0: Hey, goed dat je luistert naar Frisse Blik, de podcast van Geloof in Spangen, waarin we zoeken naar een frisse blik op geloven, het leven en onze huidige samenleving. We proberen te ontdekken hoe het verhaal van God, een verhaal van hoop, anders kijken en nieuw leven, ons kan helpen in ons eigen leven, waarin de kraan soms lekt, kinderen je telefoon laten vallen en alle andere dingen die samen het leven zijn, oftewel een frisse blik Op het echte leven. Vandaag werd bekend dat de bekende componist Ennio Morricone is overleden. Misschien ken je zijn muziek wel uit films als The Good, The Bad and The Ugly of Once Upon a Time in the West. Iconische films die al jaren hoog scoren in de lijstjes met beste films. In deze films die zich afspelen in het wilde westen, zoals men zich dat in Hollywood voorstelt, is het vaak de good guy tegen een heleboel bad guys. En al kijkend naar zo'n film ga je automatisch voor iemand zijn. Je leeft je in. En dat maakt dat je soms schrikt in een film. Geëmotioneerd raakt of teleurgesteld. Soms, bij de betere films, is het lastig om voor iemand te zijn omdat goed en slecht door elkaar lijken te lopen. De wereld is niet zwart-wit. Een vraag om mee te beginnen vandaag. Hoe ga jij om? met dingen die niet heel duidelijk helemaal goed of helemaal slecht zijn. We beginnen vandaag te lezen in het boek 1 Samuel. De Afgelopen weken hebben we in de podcast uit het boek Handelingen gelezen over de eerste kerken, en het gedeelte dat we vandaag lezen speelt zich ruim duizend jaar eerder af. We vallen binnen in het verhaal van het volk Israël, in de tijd dat Saul koning is. Saul is de eerste koning van het volk Israël. Een koning die veelbelovend begon, maar het lukt na verloop van tijd steeds minder goed om gehoorzaam te zijn aan God. Vandaag lezen we over een opdracht die Saul krijgt van Samuel, de profeet die het volk een tijd geleid heeft. Luister maar mee. Op een dag zei Samuel tegen Saul, ik heb jou vroeger koning van Israël gemaakt. Dat was de opdracht van de machtige Heer. Luister daarom nu naar hem. De Heer zegt, ik ga de Amalekieten straffen, want zij hebben mijn volk tegengehouden toen het uit Egypte kwam. Daarom moet jij nu naar de Amalekieten gaan. Je moet hen verslaan, je moet alles vernietigen en je moet iedereen doden. Elke man en elke vrouw, iedere baby en elk kind. En ook alle grote en kleine dieren. Je mag geen medelijden hebben. Daarna versloeg Saul de Amalekieten. Hij jaagde hen weg uit het hele gebied van Gabila tot aan Sur. Dat is bij de grens met Egypte. Hij nam Agag, de koning van de Amalekieten, gevangen. En Saul en zijn soldaten doden het hele volk. Maar de koning doden ze niet. Ook de beste dieren doden ze niet. Alles wat waardevol was, lieten ze leven. Maar alles wat waardeloos en zwak was, doodde ze wel. Toen zei de heer tegen Samuel, ik heb spijt dat ik Saul koning gemaakt heb, want hij luistert niet naar mij en hij doet niet wat ik zeg. Slaan dus we even een stukje over, dan zien we dat Samuel naar Saul toe gaat. Maar Samuel zei, wat denk je dat de heer belangrijker vindt? Dat iemand een offer brengt of dat iemand doet wat hij vraagt? Doen wat de Heer vraagt is belangrijker dan een offer brengen. En goed luisteren is beter dan het offeren van dieren. Het is slecht om je tegen de Heer te verzetten. Net zo slecht als het voorspellen van de toekomst of het vereren van afgoden. De Heer wil niet dat jij nog langer koning bent, want je hebt niet gedaan wat Hij wilde. Ik vind dit een van de moeilijkste gedeelten uit de Bijbel. Het is een zogenaamde geweldstekst. Een tekst waarbij God de opdracht geeft voor geweld. In dit geval wordt het volk Amalek gedood, tot op de ene laatste man, koning Agag. Er is geen slim antwoord te bedenken op waarom dit in de Bijbel staat of hoe we het recht kunnen breien. Natuurlijk, we kunnen er allerlei theorieën op loslaten om het kloppen te krijgen, maar er bestaat geen christelijk paracetamolletje voor de hoofdpijn die je hiervan krijgt. Hoe kan een God van liefde zoiets doen? Teksten als deze zorgen ervoor dat mensen zeggen, voor mij hoeft dat geloven niet. Met zo'n God kan ik niks. En toch gaan we deze moeilijke teksten niet uit de weg. Het zou makkelijker geweest zijn om vandaag iets anders te lezen. Ik wil een poging doen om het gesprek aan te gaan met deze tekst. In deze tekst gebeurt iets dat wij lastig vinden. God die bevel geeft om een volk en al hun dieren uit te roeien. Saul volgt het op, maar geeft er zijn eigen draai aan. Hij spaart de koning en de beste dieren. Klinkt logisch, zou je zeggen. Smart thinking, Sal. Maar hier gaat Sal tegen God in. En deze ongehoorzaamheid is wat hem later door Samuel wordt verweten. Gehoorzaamheid is belangrijker dan offers. Deze tekst stelt ons moeilijke vragen. Hoe denken wij over God? En op welke manier speelt dit verhaal daar een rol in? Wat is ons beeld van liefde? En wat betekent gehoorzaamheid aan God? Juist in situaties waarin we zelf het stokje over willen nemen, omdat we denken dat er een betere oplossing is. Maakt God fouten? Ik wil je aanmoedigen om eens op deze vragen te kouwen. Bespreek ze eens met iemand en probeer ze ook in gebed te brengen. En dat is wat we nu ook gaan doen. God, het is verdraaid lastig dat deze tekst in de Bijbel staat. We weten soms niet zo goed wat we daarmee moeten. Geef ons wijsheid om deze teksten een plek te geven. Help ons om te leven zoals u het wilt. Amen.